0: Herkese merhabalar. Turuncu Bülten'in 3. bölümündeyiz. Ee, uzun zamandır bu programı çekmiyorduk. Kendi işlerimin sebebinden dolayı biraz yoğun bir dönem geçirdim. Ama dün nihayet mezun olduğumu öğrendim ve rahatladım. Bugün Turuncu Bülten programını yaptığımız Ahmet Vehbi yine yanımda. Nasılsın
1: abi? İyi sağ olasın. Hayırlı olsun okulu bitirdin. Ee, yine beraberiz. Ta evet, bugün yayına geliyorken ben biraz
0: Twitter'ı kurcalıyordum, gündem aslında yoğun bayağı konu birikti. En yani son İstanbul seçimlerinde yayın yapmıştık. Zaten Türkiye'de konu bitmiyor yani, uğraşmamız gereken şeylerle uğraşmıyoruz. Daha başka boş işlerle uğraşıyoruz ki boş işlerden bir tanesi. Netflix bu sansür olayına katılmadı. RTÜK'le anlaşmaya yanaşmadı galiba. Sen bize biraz
1: daha iyi özetle durumu yani Netflix evet sınırlamayı istemiyor çünkü paralı bir abonelik olduğu için dünyanın her yerinde her içeriğine karışılmıyor bence burada da devletin bir çifte standardı var yani halka açık kanallarda işte ATV'de, Star'da, Kanal D'de, Show'da çok berbat diziler var yani Çukur dizisinin lise gençliği üzerindeki olumsuz etkileri ortada küfür, şiddet birçok uygunsuz şey var ve bunları bir şey yapılmazken paralı bir üyelikli bir platformu bence karışmaya gerek yoktu yani Netflix bunu kabul etmeyip çık, Türkiye'den çıkartabilir böyle bir iste var maalesef
0: yani
1: yayından önce
0: konuştuğumuzda Türkiye'de aslında bunun örnekleri de vardı yani yok değildi Biraz onlardan da bahsedelim abi. Özellikle bu Booking.com'la PayPal olaylarını da anlatırsan dinleyicilerimize olayın durumunu daha iyi anlayabilirler. Biraz açıkçası sen bana anlattığında ben biraz farklı biliyordum. Ee, açıkçası kendimi olayı araştırmayıp ön yaptığım için utandım açıkçası.
1: Yok şimdi şöyle e, Pay- PayPal e, Avrupa ülkelerinde daha şeffaf çalışıyor. Yani e, para transferlerini e, kayıtlarını açıyor e, ama t- Türkiye'ye bir daha alt kategori muamele yapmaya çalışıyor yani Alman bir Alman devletine davrandığı gibi davranmıyor yani biz o, biz paypaldan benim bildiğim kadarıyla e, ekstra bir şey istemedik yani Avrupa ülkelerindeki şeyleri istedik ama o da e, artık burayı çok büyük bir pazar olarak görmediğinden nedir şey yapmak istemedi bu şey girmek istemedi bu kurallara dolayısıyla PayPal konusunda PayPal'ın kendisi de suçlu Booking'de de zaten şeye takıldı Booking rekabet kurumuna çünkü mesela Booking benzeri yabancı siteler hala çalışıyor Hotels.com var o da galiba Amerikan benşeli Booking otelleri tekel tekelleşme e, dayatması yapıyor Yani sözleşme, hani benden ucuza kimseye veremezsin diye. E, devlet de hayır böyle olmaz dedi. E, booking de şey yaptı, e, direndi ve şu an çalışamıyor. Hotels.com ise şeffaf. Yani diyor ki benle sözleş- açık sözleşme yapıyor. Yani bana bir fiyat verin diyor. Başka TED'e ya da şahıslara da istediğiniz fiyatı verin diyor. Dolayısıyla Türsap Hotels.com'dan da rahatsız olduğu halde ona dokunamıyor. Çünkü rekabet yasasını çiğnemiyor Hotels.com. Yani dolayısıyla Paypal ve Booking olayında e, devlet yüzde yüz suçlu değil ama e, şey için e, Uber, mesela bir Uber gibidir, Uber olayında e, kesinlikle devlet suçlu. E, ya işte sizin için güzel bir özet oldu açıkçası. Ben de
0: burada öğrendim bu ayrımları. Şu, örneğin Türkiye'de şu an TV'lerde sorunumuz Netflix mi yani? Örneğin Çukur'dan bahsettik. Ee, geçmişteki dizlerimizi de biliyoruz. Bunlar çok mu normal? Pooh TV'de galiba Pooh mıydı Blue'da mıydı? İkisinden birisinde. 0 01 vardı. Ben bunu da izliyordum. Bunlar çok mu farklı? Bunlara da
1: bir yaptırım gelecek mi? Özellikle Çukur ve benzeri diziler. Ya, ya ayrıca şu var, mesela e, şu anda e, küçük yaştaki suç şeylerinde yerli dizi etkisi çok net olaylar var medyada ya da yansıdığı oluyor gerek e, üstlük jargon olarak gerek duvar yazısı ya da işte e, zanlıların ifadeleri yani Şukur olsun 01 ya da bu tip işte eskiden Kutlar vardı bunların etkisi çok daha net ama halbuki yani Netflix etkisine dair şu ana kadar hiçbir şey yok yaşanmış örnek yok e, kaldı ki kadın cinayetlerinin olduğu bir ülkede mesela bu kürd dizilerde hala kadını yönelik böyle hakaretlerimiz ya da işte e, yani macho macho jargonlar devam ediyor e, şey ağızlar yani böyle maganda bitirme ağzı ki kaldı ki kadına cinayet şu an Türkiye'de baş gündemlerden birisi e, yani de, devletin esas yerli diziler yani herkese ulaşabilen her televizyonda çıkan işte ATV Star, kanalda Show dediğimiz bu ana şey yani toplumun kabatasak 4'te 3'ünün izlediği, ücretsiz olarak izlediği, bunlara önce bir dizayn getirmesi lazım.
0: Evet buradan kadın cinayetleri konusuna da geçelim. Son zamanlarda aslında artmasından ziyade çokça duymaya başladık. Eskiden bunları duymuyorduk. Şu, bu aralar duymaya başladık. Özellikle son 1-2 senedir ki zaten... Herkesin bildiğini farz ediyorum. Zaten bir şule chat vakası da var. Bu açıkçası herkesin takip ettiği bir olay. Bu ara son olaylardan birisi Emine Bulut vakası oldu. Duymadığımız neceleri var? Türkiye nereye gidiyor? Bu hep var mıydı? Biz mi bilmiyorduk? Yoksa sosyal medyanın kullanımıyla duymaya mı başladık? Ve bunun önüne nasıl geçilecek? Devletin yaptığı ben somut bir adım göremedim açıkçası.
1: Şimdi burada e, tabii mesela bazı istatistikler var. E, istatistiklerde diyor ki işte 10 yıl önce diyor kadın eşit çok daha azdı. Halbuki bence öyle değil. Kayıt daha azdı. Yani e, diyelim ki eskiden e, ka, adam kadını belki boğuyordu. İntihar süsü veriyordu. O inter diye geçiyordu. Şimdi ise internet çağında gerekse kadın derneklerinin aktif hale gelmesiyle bu tip şeyler eskiden kapatılan şeyler artık kapatılamıyor ve cinayet olarak işleniyor görünür hale geldi yani bence şiddet hep vardı burada şu var özellikle hükümetin 3. döneminden itibaren yani şimdi hükümet 2002'de geldiğinde yasalar önceden geldiği gibi devam etti 2 dönem ve eskiden tutuklama daha kolaydı 2010'dan sonra tutuklama çok zorlaştırıldı. Yani e, eskiden sokaktaki basit bir darpa bile tutuklama çıkabilirken 2010'dan sonra reform adı altında bunu çok zorlaştırdılar. Yani şu anda mesela son örnek iki gün önce adam Mardin'de karısını komaya soktu. Şu an tutuksuz. Yani yasalarda inanılmaz bir şiddete kapı açma var. E, yani acilen ee, bu adli kontrol ve denetimli serbestlik denen şey suistimale döndü. Adam her haltı yiyor, adli kontrol alıyor. E, tamam batıda da böyle kontroller var ama mesela Amerika'da bir adam adli kontrol aldığı zaman e, muma dönüyor. En ufak bir şeyinde içeri gireceği kesin. Bizde ise adam adli kontrolü gene basit bir suç işleyince gene tutuksuz devam edebiliyor. <gülüyor> yani kadına şiddet trafik terörü, sokak suçları bunların artışında bariz bir sebep 2010'dan sonra tutuklamanın zorlaştırılıp, denetimli serbestlik yasasının aşırı bir şekilde genişletilerek işte, hapishaneler doldu diye bunu yaptılar. Şu anda ve bu meclis açılınca da MHP'nin de bir af bastırması var. Maalesef bu kadar suça rağmen daha moral bozucu olan CHP ve AKP'nin de tavrı net değil. Onlar da sanki böyle işte MHP'de pazarlık yapar gibi işte yok 150 bin kişi çıkmasın da 50 bin kişi çıksın gibi. Yani şu an Türkiye'de cezalar ağırlaşsın, işte ceza indirimi ebediyen kalksın diyen bir tane parti yok maalesef. Yani İktidar ile ee, bu konuda bir ilkesel bir duruş maalesef yok yani. Yani bunu sen görüyorsun ha ben
0: görüyorum. Yani bu devletin içindekiler ya muhalefet niye görmüyor? Yani bildiğim bu. <gülüyor> Yani kör göze parmak basmak değil mi? Bunu göremiyorlar mı? Yoksa belirli çıkarlar için mi yapıyorlar bunu?
1: Ya burada şey yani Türkiye'de işte siyasetin belli kodları var işte Atatürkçülük işte layiklik yok dindarlık dolayısıyla her parti kendi kodları ile bir kemik kitlesi var onun dışında o kitlelerde pek sorgulamıyor. Yani herkes kendi kabuğunda devam ediyor. Evet. E bu kitleler de e, bu, bu tip konulara girmedikleri için e, umursamadıkları için partiler de kendine şey vermek istemiyor. Yani kadına şiddet olsun trafik terörü, yani e, imar affı, böyle can damarı konularda gördük ki bütün partiler e, neredeyse aynı çizgide. E, hatta buradan mesela İBB'ye gelmek isterim. E, bu, taksi konusu. Yani e, anlaşıldı ki taksi konusunda hiçbir gelişme olamayacak. Yeni plakada çıkarılmayacak gibi görünüyor. Bilakis hemen geldi, zam verildi adamlara. E, Keza minibüse de zam verildi. E, belki AKP kalsaydı o da verecekti. Çünkü e, dediğim gibi partiler arasında böyle e, halkı en çok şikayetçi olduğu işte taksi minibüs gibi konularda maalesef partiler e, bir türlü devrimci bir tavır ya da böyle bir köklü bir değişim şey e, kararı alamıyorlar. E, e, mesela adalardaki fayton olayı devam ediyor. Hayvanseverler onca bağırıyor, çağırıyor hala. Ya yani tamam fayton illa kalkmayacaksa hiç değilse belediye faytonları işletsin. Yani o oradaki faytoncu çağırsın. Belediye bünyesine alınsın. Adam günde atı 25 tur çıkaramasında 10 tur çıksın. Yani ata zulüm olmasın. Ama işte o konuda da hiçbir adım atılmadı. Ee, gece metroları e, başladı. O güzel bir gelişme. Cuma, cumartesi, haftada iki gün. Ee, hiç yoktan iyidir yani. Ee, Tabii tab- otobüs hatları hala çok az. Yani gece hatları dendi. 24 hat var. Ben inceledim. Yarıdan çoğu havalimanı hatları. Yani halkı ilgilendiren bir hat değil. Ee, dolayısıyla Koca İstanbul'da şu anda 10 tane falan gece hattı var. Bunun hiç değilse bir 40-50 olması gerekir yani. Çünkü otobüste maliyet yok. Sadece bir şoför sürüyor. Yani metro gibi işte 50 tane güvenlik, 20 tane personel. Yani öyle bir şey de yok. İnşallah gece hatları güçlendirilir. Ama mesela önceki dönemden kalma İET'de genel müdürü devam ediyor. Ben anlamadım niye ediyor. Başarısız bir adamdı. Yani şimdi bir adam çok başarılı olur da önceki dönemden de kalsın devam ettiler. Ama mesela İETT İBB'nin fiyasko kurumlarından biriydi. Ki hala mesela şimdi ben hafta içi öğlen saat ölü bir saat buraya gelirken metrobüs gene balık istifi. Gene balık istifi. Yani bu işe bir türlü şey yapılamıyor ve bu adam İETT genel müdürü hala görevinde duruyor. Yani <gülüyor> yani şu anda e, tamam önceki dönemden çok kara delik şeyler kaldı. İşte İspak e, enkaz e, bunlar doğru ama ee, yani daha net şeylerde görülmesi lazım yani yani bu yeti genel müdürün acilen değiştirilmesi lazım ee, otobüs ulaşımın daha güçlendirilmesi lazım ve yeti içinden aldığım bilgiye göre Muğla belediyesinden bir transfer olmuş yapılmış, yapılmış ulaştırma dairesine Muğla'da minibüsçülerle savaşan bir adam getirilmiş CHP'li. oradaki CHP'li belediye e, yani minibüsçülere şey Arayı bozmak için adamı e, bir nevi uzaklaştırmışlar. Şimdi o adam şu anda İslam İBB'e getirilmiş. Ama bu adamı niye iytitenin başına koymuyorsunuz? Madem böyle minibüs düşmanı bile otobüs yani kamu hani halkçı kafada bir adam. E, yani şu ana kadar İmamoğlu e, çok ağamışan bir e, performans gösteremedi maalesef. İmamoğlu'nun bir
0: Ispark hamlesi de oldu. İşte İspark'a galiba pazartesi günü zam geldi. Dün mü zam geldi? Ondan önceki gün. Böyle bir hamle oldu ve bu ay içinde İmamoğlu Ispark olması gerekiyor. Bir müdür atadı ve o müdür sonra kendisi tepilerden sonra istifa etti. Yani İmamoğlu'nun bu iki hamlesi hakkında ne söyleyeceksin abi?
1: Ya şimdi zam- zamma çok tepki olunca öyle bir ara formülle işte yok önceki dönemin kararı falan filan diye bir, bence bir gargaraya getirme oldu. Ben bence e, zam aslında şimdi belediyenin çok borcu var. Yani e, zamda e, oran belki düşürülebilir. Yani ben e, İspark'a zam normal çünkü e, sonuçta e, Avrupa'da da duyuyoruz otopark ücretleri çok pahalıymış. Hele mesela bazı şehirlerde şehir merkezine girince katlanıyormuş. Mesela şehrin en göbeğinde diyelim ki 30 pound, şehrin kenar mahallelerde 10 pound gibi. Dolayısıyla ben ispar zammında çok karşı çıkmıyorum ama işte yani acilen belediyedeki kamburları temizlemesi lazım. Mesela belediye lojman belediyenin elinde daireler var. Bu lojmanlarda bir sürü önceki dönemden kalma üst düzey adamlar oturuyor bedava fiyatına oturuyor Bunlar acilen temizlenmeli e, İsparta 60 bin aracın bedava hakkı varmış Hadi bunu diyelim 30 bin şehit gazi olsun yakınları yani hiç değilse bir net bir rakam o temizlik olsun bu avantajı avantajı düşürürsün e, Ayrıca bu makam araçları deniyordu Aylar geçti hala bir şey yok yani yeni kapıya dizeceğiz araçları deniyordu yani önceki dönemin İETT Genel Müdürünü görevde tutarak İETT'deki makam aracını sen nasıl sorgulayacaksın? Yani daha köklü e, neşter vurulması gerekiyor. Yani e, hem fazla şişkin kadrolar azaltılıp hem de e, mesela Antalya Belediyesi CHP'li Antalya Belediyesi faytonu çözmüşken sen burada İstanbul'da çözmüyorsun ve faytoncularla Elektrikli araçlar, kavga ediyor. 12 hafta önce kavgada CHP'li adalar belediye başkan yardımcısı da yumruk yiyor. Hani buna rağmen hala alttan alınması faytoncuları kızdırmayalım. Kafası çok yanlış. Yani aynı AKP'li taksiciyi kızdırmayalım, onu kızdırmayalım zihniyeti. Ee, İmamoğlu'nun
0: şöyle diyebilir miyiz yani bir Ankara belediyesi gibi, bir Mansur Yavaş gibi? sınıfı geçemediğini söyleyebilir misin? Yoksa şu an İstanbul daha büyük bir şehir. Örneğin ben bu sene kendimi bitirme projemde bir yer tasarladım. kent tasarımımda ben İstanbul'un çok büyük bir hantal yapıya sahip olduğunu öne sürüyordum. İstanbul'un ikiye değil hatta 3'e bölünmesi gerektiğini söyle, söyle, öner, önermiştim. Ee, beledicilik kavramında. Haritaya bakıldığında herkes görecek. İstanbul'un merkezinde bir yığılma var. Ama o çatalca, işte haritada sınırlara bakıldığında çok daha büyük yer kaplıyor ama yaşanan insan sayısı daha az ve buralara sürekli insan çekilmeye de çalışılıyor. Yani bundan bir 10 sene, 15 sene sonra İstanbul nasıl bir hale gelecek? Şu an bile belediye çalışamıyor. Yani hantal bir yapıya sahip bence. Bir Ankara Belediyesi gibi net darbi, net neşter vuramadı Ankara Belediyesi. Daha şeffaf geliyor bana. İmamoğlu bu konuda sınıfta kaldı diyebilir misin yani. abi?
1: Yani Mansur Yavaş'a nazaran kesinlikle sınıfta kaldı. Mansur Yavaş hiç isim tartışmasına girmeden önceki dönemden kalan herkesi tırpanladı. Hiç öyle pazarlığa, puzulgeye e, girmeden, şüphe uyandırıcı hareketlere girmeden. Hatta görevi bırakmayanlar işte halk etmek falan vardı. Onları da kamuoyuyla paylaştı. Dolayısıyla Mansur Yavaş daha dobra bir tavır takındı. Burada da şey argümanı koyanlar var. Şimdi İmamoğlu'nun ailesi müteahhit bir sürü Devletle de işleri var acaba diyenler var işte yani bu Karadenizlik üzerinden ipleri koparmamak adına belki bu İETT halk ekmek falan bunlara dokunmayarak yani bir İBB meclisinde pazarlık payı bırakıyor diyenler var ama yani görünürde Mansur Yavaş gibi şey yapamadı sonucu mesela Mansur Yavaş kazandığından beri Ankara'yı terk etmedi İmamoğlu ise Bodrum'a gitti o arada Diyarbakır'a gitti. Yani e, sanki kendine yatırım yapıyor gibi. Yani belediyecilikten ziyade siyasette biraz daha hazır e, gündemdeyken reklam yapayım havasında gibi. Evet
0: Diyarbakır konusundan devam edelim. Ee, i̇şte doğuda kayyum atanan belediyeleri hepimiz biliyoruz. Memoğlu'da bir ziyaret gerçekleştirdi. Ee, ziyaret nasıl yorulayacaksın abi? Gerekli miydi? Keşke daha erken mi yapılsaydı? Geç kalmış bir hamle miydi? Yani iş işten geçtikten sonra, olay en çığırtgan zamanda yapılmadı da biraz daha yatıştıktan sonra mı yapılmış bir hamle? Yoksa dediğin gibi İmamoğlu, Cumhur yani Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olmaya mı hazırlanıyor? Ve şöyle iddialar dolaşılıyor, yani bu iddialarda nereden duyduk? Cüneyt Özdemir'den duyduk yani. Sizin gibi ben de takip ediyorum. Cüneyt benim bir videosu vardı orada İstanbul Belediyesi'ne de kayyum atanabilme teorisi ile ilgili bir şeyler anlatmıştı. Ee, ben örneğin kendi yorumumu söyleyeyim böyle bir şey olursa Recep Tayyip Erdoğan nasıl işte şiir okuduktan sonra hapse girdiyse ve Recep Tayyip Erdoğan'ın doğuşu başladıysa aynı şekilde ben de bir Ekrem olduğunu doğuşunun öyle net şekilde başlayacağını düşünüyorum ve Tayyip Erdoğan kayyum atayabilir mi? Atayamaz mı? Şimdi yapmaz dediğim her şey oldu. Yapılır dediğim hiçbir şey olmadı. Aslında Türkiye şaşırtıyor son zamanlarda. Senin yorumun ne? Önce abi bu şeyden başlayalım.
1: Ee, kayyum ziyaretlerinden başlayalım. Ee, şimdi CHP, HDP zaten yerel seçim öncesi e, aynı haftalardı, e, Milletvekili seçimine de aynı çatıda girdiler. Dolayısıyla ziyarete çok sürpriz bir ziyaret değil sonuçta İmamoğlu zaten İstanbul'da da HDP'nin oyunu büyük oranda almıştı yani partinin de kararıyla partinde desteğiyle gitti orada hükümet şöyle tabi HDP'li belediyelerin PKK ile bağı devam ediyor maalesef şu yapılabilirdi şimdi mesela Görevden alıp yine belediye meclisinden HDP'li başka bir isim, başkan seçilip bir üç ay daha bir kontrol süresi şey yapılabilirdi. Ee, yani direkt kayyum yerine e, mesela şey formülü işte bu hani Ataşehir, Beşiktaş belediyelerinde mesela İçişleri Bakanlığı kararıyla CHP'li başkanlar alındı ama yerine gene belediye meclisinden başka CHP'liler konmuştu. O formülle bir üç, bir üç dört ay daha kontrol yapılabilirdi yani e, belediye direnirse de. PKK ile ilişki noktasında. Ondan sonra atanabilirdi. İstanbul konusunda ise hiç ihtimal vermiyorum. Kayyum şeyine. Yani çünkü bugüne kadar CHP'li belediyelere dediğim gibi hiçbirine kayyum atanmadı. Sadece başkan alındı. Mesela işte Ataşehir örneği, Beşiktaş örneği başkan alındı. Bir de belediye meclisinden başka bir aday kondu. Dolayısıyla ben İBB'ye ihtimalini yani imkansıza yakın görüyorum. Ama olur da böyle bir hamle olursa gerçekten İmamoğlu'nun artık devlet başkanlığı yolu açılır. Ki şu şu konjüktürde bile zaten o ihtimal dillendiriliyor. Bu yeni partiler işte Davudoğlu ve Gül, Babacan partileri bu kişilerin başkanlık seçiminde CHP ile işbirliği yapma ihtimali var. Dolayısıyla başkanlık seçimi sürprizlere açık. Hele bir de kayyum olursa İBB'ye İmamoğlu artık öne bile geçti denilebilir. Evet, normalde akışımızda yoktu ama
0: da bu toplu konusunu açınca benim hemen zihnim canlandı. Dün bir son dakika haberi görmüştüm. Haberi tam okumadım dün spordayken görmüştüm. Bir bakmaya çalıştım. Nedense haber kanallarımız da yani bir son dakika veriyor, ihraç yazıyor ama kim ihraç neden ihraç edildiği hakkında bir yazı yazmıyor. Televizyondan uzaktım sadece yazı okuyabiliyordum, e anlamıyorum yani ben sağır bile olsam, duymayan biri olsam, engelli biri olsam nasıl anlayacağım haberi? Kırmızı bir haber var, bir fikrim yok. Şu an bunu canlı canlı yani şu an soruyorum ne oldu hakkında bir fikrim yok ama Davutoğlu çok sık konuşuluyordu. Hatta Davutoğlu şu an mağdur edebiyatı da yapıyor. Yani biraz tabi bu ironik geliyor Davutoğlu için ama kendisi konuşsam konuşamıyorum tarzı. Kimse beni çağırmıyor kanallara. Ama dünkü Davutoğlu mevzusu neydi ve Davutoğlu'nun uzun vadede
1: durumu ne olacak? Davutoğlu bence istifa etmeyerek hata yaptı. Mesela Babacan gibi yapmalıydı. Babacan istifa etti. Yani i̇stifa etmeyip, ihracı bekleyip buradan bir mağdur, eğer amaç buysa yanlış bir mantık. Yani buradan bir mağduriyet çıkmaz. Keşke 2-3 ay önce bu oluşumu ilk şey yapıldığı gündeme geldiği zaman istifa etseydi. Burada Babacan hareketi biraz daha kadro olarak eski devlet erkanından isimler işte Beşir Atalay falan var. Onlar da, zaten bir çalışmaya göre Babacan grubu, Babacan Abdullah Gül grubu %3-4 arası, Davutoğlu %2-3 arası görünüyormuş şu anda. Tabii kendileri çok daha yüksek görüyor da yani bu ıı, yakın zamanlardaki bir araştırmanın şeyi. E, bu da şunu gösteriyor, bu, bu partiler çatı formülüyle seçime girecekler. Yani işte e, Babacan, Davutoğlu Saadet çatısı olabilir. E, yandan İYİ Parti dörtlü yapabilirler. Yani her halükarda meclise girecekleri kesin. Ama ama 10 kişiyle girerler ama 20 kişiyle. E zaten bence ilk seçimdeki hedeflerinin de e, 20 kişiyle meclise girip grup kurmak yeterli diye düşünüyorum onlar açısından. Yani her ne kadar lafta çok daha yüksekten uçsalar da realitede e, bu şeye razı olduğunu düşünüyorum. Yani meclise 20-25 milyon vekille girip grup kurmak daha sonra gün daha aktif şey yapmak muhalefete geçmek Davutoğlu'na buradan mağduriyet çıkmaz ama eleştirilerinde yani AKP içinde de etkili olduğu noktalar bence vardır. Çünkü işte bu devletteki aile kollamacılığı torpil bu tip şeyleri eleştirileri bence kesinlikle belli bir kesimi şeyini almıştır. Ee, Gül Babacan ekibi ise biraz daha Davutoğlu'na nazaran daha merkez sağ gibi durmaya çalışıyorlar. Davutoğlu sanki direkt AKP tabanını oynar gibi daha dini bir parti gibi. Ee, Gül Babacan ise daha merkez sağa e, işte AKP'nin ilk yıllarındaki havayı yaratmaya çalışıyorlar ya da işte Anavatan Özal zamanı gibi. Bakalım zaman neler gösterecek. Ee, son bir soruyla
0: konuyu kapayacağım. Ben işte yine senin tweetlerinden aklımda kalmıştı. Hatta ne zaman hatırlatılmıyorum ama tweet aklımda kalmıştı. Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Parti kurmak için bana ya, benden icazet almadılar diye bir açıklaması vardı. Ee, ben de o aralar 32. gün izlemeye başlamıştım. İşte bu 28 Şubat sürecini araştırmıştım, böyle ya yani merak salmıştım. Bütün derbeleri falan bakıyordum. Ee, aynı durumda da AK Parti kuruluyorken şey Erbakan'dan onay alınmamıştı. Bu durum aynısını şu an yaşıyor söyleyebilir miyiz
1: Cumhurbaşkanımız? Evet. Erbakan'a yaptığını şu anda kendisi yaşıyor. Bir nevi tarih tekerrür etti. Yani onlar Erbakan'ı beğenmiyorlardı. Yenilikçi kanat işte Erbakan'la bu iş yürümez diye. Şimdi de birileri de Erdoğan'la bu iş yürümez diyerek bir nevi 20 sene 20 sene önce Refah Paris'te yaptığını şimdi kendi yaşamış oluyor. Bir de bu şey, şey olayını ben anlamadım.
0: Cumhurbaşkanı mı, başkan mı? Bu sıfat tam ülkede kullanılmaya başlanmadı. Şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın tam şeyi ne? Cumhurbaşkanlığı kalktı mı kalkmadı mı?
1: Başkan değil mi? Ben, ben Cumhurbaşkanı yani medyede Cumhurbaşkanı kelimesini daha çok görüyorum. Demek ki kanunen devam ediyor. Demek ki yani başkan olarak kullanan sadece böyle AKP propagandası çizgisinde konuşan kişiler daha çok onu kullanmaya çalışıyor ama oturmadı yani e, kamuoyu da kabullenmedi yani e, Cumhurbaşkanı e, kelimesi e, devam ediyor şeyi yani kamuoyunda Cumhurbaşkanı algısı devam ediyor başkan şeyi oluşmadı
0: evet arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik Merak ettiğiniz, konuşulmasını istediğiniz başka konular varsa bize ulaşabilirsiniz. Her hafta bu programı yapmaya çalışacağız. Sizin için gündemi yakından takip edeceğiz. Yani konu çıkmazsa da biraz tarihi olaylardan da bahsedeceğiz. Yani artık bu formatı biraz daha derinleştireceğiz. Çünkü özellikle kadın dinleyicilerimiz sadece bunu dinliyorlar. Bu programı dinliyorlar.